0: Die uh, proberen dan gewoon de inschatting te maken en als ze het niet zeker weten, dan zal het wel goed zijn. Uh, zo zijn ze dan ook alweer. Wat ik grappig vond in het artikeltje, um, uh, ze gaven nog altijd het New York Times. Het is ging testen met de foto's van de tweeling uh, Ashley en Mary-Kate Olsen. Wat, wat zegt jou dat Tim?
1: Ik moet toegeven dat dat mij niks zegt.
0: <laughs> ja, ja, ik dacht het al, hier gaan we nog eens met aflevering van Opa vertelt. <laughs>
1: Hallo en welkom bij
0: As Privé, jouw wekelijkse Privacy Podcast. Iedere aflevering praat we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met Privacy Poetin Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Deze week nemen we mee een nieuwe doelgroep voor surveillance, bibliothecarissen en schoolassistenten. Want wie weet wat die allemaal uitsteken. Privacy-schending of net niet. Airbnb-bezoeker treft een monitorbakje aan. Daar gaan we even naar kijken. We hebben zelfs foto's. En de UK lijkt nog steeds niet te beseffen wat Brexit eigenlijk allemaal teweeg heeft gebracht. Ook het innen van boetes gaat nu een stukje langer. Uh, langzamer of moeilijker zelfs helemaal. Want uh, wij gaan kijken naar een uitwisseling van gegevens die helemaal niet mocht met ons landje. Um, maar voordat we het gaan doen, hebben we eerst nog even een paar updates. Uh, of update. Ik vond deze niet... Interessant genoeg of uitgebreid genoeg om daar een, een heel uh, artikeltje aan te wijzen zoals wij dat doen. Want het ging eigenlijk over iets wat onder een artikel bij tweakers gebeurde. Daar kwam een artikel voorbij, uh, dat ging over de Brave Browser. Nou, zoals je weet, die staat op onze tooltip lijst. Ik ben daar zelf ondertussen al jarenlang gebruiker van. Um, dan heb ik eigenlijk, je hebt, hebt daar wel meer met tooltjes als je het op een gegeven moment veel gebruikt... of, of je, je kent mensen daar en uh, ja, je hebt er, op een gegeven moment krijg je zo'n gevoel van... Ik wil daar tegenin gaan als die te kakken worden gezet. En dat is wat hier gebeurde op de site van tweakers.net. Natuurlijk ja, een beetje techie georiënteerd. En daar kwam de Brave Browser voorbij. Ik vond het artikel een beetje context missen. Want ze gaven gewoon mee, ja, de Brave Browser installeert zonder toestemming een VPN-dienst. Ik denk, poepoe, No, nou, dat klinkt heftig. Want ja, als een VPN-dienst effectief draait, dan wordt al jouw verkeer omgeleid via uh, ja, de servers van de VPN, in dit geval die van Brave. Dat is voor een browser die zich profileert als privacyvriendelijk nogal een dingetje. Dus ik dat even bekijken en uh, dat nog eens goed lezend. De linkjes in het artikel nog eens bekijken en wat blijkt. Uh, zo lijkt het toch. Ik heb het dan uh, in de comments wat nagevraagd. Um, is, uh, Brave biedt een VPN aan. Net zoals dat Proton dat doet, net zoals heel veel organisaties dat doen. En die kun je dan in je browser gebruiken. En de service die nodig is om het te laten draaien als je het gaat gebruiken, die wordt meteen geïnstalleerd op Windows. Dus haakjes, op Mac is dat geen, geen ding. Um, die loopt niet, die verzamelt geen data, maar die wordt wel standaard geïnstalleerd. Dus ik uh, waagde mij aan een comment onderin het artikel uh, van Go. Is het dat? Uh, ik, ik snap dat dat niet netjes is, maar er wordt geen data verzameld. Het is geen malware, het is geen advertenties. Um, dit vind ik niet zo, uh, niet zo interessant. En, um, doe ik ook een beetje de opmerking maken van ja, ik, 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 iedere keer als Brave hier voorbij komt... heb ik de indruk dat die aan een hogere standaard onderworpen worden dan pak Firefox of pak Chrome... waar dit soort dingen ook wel eens gebeurd zijn... Nou, ik kreeg me toch een shitstorm over me heen in de comments. Uiteraard. Um, daar zitten duidelijk een aantal <laughs> mensen die uh, ja, het, er erg gretig waren om Brave is flink een veeg uit de pand te geven, omdat ze dit hadden gedaan. Um, nu, ik wou het ook eens aan jou voorleggen. Uh, zit ik er daar nou zo naast of is het installeren van die service toch niet zo'n groot dingetje?
1: Maar ik vind het installeren van die service op zich ook geen groot ding. Hè. Laten we daar al uh, transparant over zijn... Het zorgt voor bloot, het zorgt ervoor dat er onnodige dingen op een computer worden geïnstalleerd waar ik sowieso nooit echt een fan van ben. Um, Windows doet dat bijvoorbeeld ook belachelijk veel. Maar uh, ik zie hier geen, geen inbreuken of obstakels. Um, en ik moet u daar ook wel gelijk in geven, in mijn eigen ervaring ook. Niet alleen op tweakers, maar ook op Reddit en andere internetfora waar er over die zaken gepraat wordt. Brave is zo, uh, wordt altijd een beetje stiefmoedelijk behandeld en ik heb nooit helemaal goed begrepen waarom. Ze hebben een atypische manier van ja, geld verzamelen, of, uh, budget verzamelen. Uh, ze, ze proberen het op een andere manier do te doen wat ik alleen maar kan toejuichen en soms denk ik dat dat bij be bepaalde mensen in het verkeerde keel gaat schieten. Maar ja. aan zich zie ik er geen problemen in.
0: Ja, mijn argument was, uh, kijk, uh, al die browsers doen, of, of uh, software is algemeen, doen wel eens domme dingen. Uh, ja. Natuurlijk werd er meteen weer opgeworpen, ja, maar dit is, dit is niet toevallig, dit is expres, uh, dit is om dienst aan te smeren, ja. nou ja, uh, wie weet. Um, maar waar ik zoek in die browser, privacy en security, ja, dat, dat zit goed... Um, daar speelt ook in mee dat ik uh, via via uh, en, uh, de DPO zelf persoonlijk... wat mensen bij Brave kent, die daar werken. Um, ja, dan heb ik daar al snel uh, wat meer vertrouwen in. Maar het viel mij op uh, hoe snel en hoe gretig daar uh, ik ook terecht gewezen werd... dat ik er helemaal naast zat. Uh, nou goed, uh, ik reageer op tweakers gewoon met de Das Privé-nicknaam. Dus dat is allemaal prima terug te vinden. En daar ben ik me ook van bewust. Dus op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, goed, hier ga ik me even niet meer aan vergrijpen. Ik ga daar even <lacht> niet meer reageren. Maar dat vond ik interessant. Uh, Interessant, vond ik apart. Um, vooral dat, uh, ja, misschien dat er ook gewoon een beetje bij hoort op het moment dat je tooling maakt, waar je te koop loopt met privacy, security, dan uh, lig je onder een vergrootglas. Ook dingen die daar misschien niet per se iets mee te maken hebben. Um, iets wat daar wel heel erg mee te maken heeft, privacy en security, en waar je volgens mij heel terecht onder een vergrootglas ligt, is als je een organisatie als UWV bent... ...verantwoordelijk voor uitkeringen, uh, arbeidsongeschiktheidsgeld. Um, en wij hadden ze alles meegenomen en dat was volgens mij in januari, als ik me niet vergis... ...omdat zij een nogal dubieuze tactiek hadden ingezet, namelijk uh, tra tracking cookies op de website... ...om te achterhalen of iemand in het buitenland zat. Daar was toen van alles om te doen en uh, je hebt daar een kleine update rond, Tim...
1: Ja, klopt. Zij hadden die informatie van die tracking cookies um, gebruikt, hadden in een, ja, hoe kan het, ook anders, een fraudealgoritme gestopt, om dan op die manier mee te gaan bepalen of dat iemand een potentiële fraudeur was en dan ja, uh, sancties op te leggen of bepaalde uitkeringen in te trekken. Um, dat is toen gebleken dat dat eigenlijk onrechtmatig was. Dat is ook stilgezet. Nu, die informatie uh, in dat algoritme werd nog wel gebruikt... Um, men is aan onderzoeken gestart en men heeft nu ook besloten om 460 fraudezaken waar men eerder van zei, deze mensen zijn fraudeur en die worden een sanctie opgelegd, om die momenteel terug te heropenen, terug te herzien uh, en te kijken of dat de onrechtmatige inzet van die tracking cookies een doorslaggevende factor was voor potentieel een onrechtmatige sanctie die werd opgelegd aan die ja, dan misschien niet uh, correct bestempelde fraudeurs.
0: Oké, okay. uh, nou lijkt me terecht dat ze daar eens eventjes gaan bekijken. Of het... En dat is misschien ja. um, wat ik er nog het goede aan vind. Um, dat ze daar ook niet in doorslaan en zeggen... ja, overal waar wij die tracking cookies hebben gebruikt... gaan we dat acuut meteen omdraaien. Want daar zou misschien ook weer de andere kant op doorslaan. Um, mm -hmm. Maar dat ze dus wel gaan kijken... op het moment dat in een zaak uh, iets van wij onrechtmatig deden namelijk die cookies gebruiken als dat, de doorslag was... dan uh, gaan we het moeten cancelen. Dat lijkt me wel op het minste, hè? Um, Ja. Ergens aan de andere kant in de vorm van een, een tik op de vingers van ja, sorry, had je het maar goed moeten doen en nu ga je al die fraudezaken moeten cancelen. Had ik ook wel gesnapt, maar alleen, ze gaan toch in ieder geval alles waar het doorslaggevend is geweest in ieder geval uh,
1: terugdraaien. Ja, ik denk dat de boodschap hiermee wel binnenkomt dat dit uh, geen slim idee was en dat men dat ook in de toekomst op een andere manier gaat moeten doen.
0: Nee, absoluut. En, en gewoon als algemeen standpunt, toch nog eens heel goed meegeven, het maakt niet uit hoe belangrijk jij het vindt om fraude op te sporen, ook dat is geen vrijgeleide om maar gewoon te doen, laten waar je zin in hebt. En in ja. dit geval eigenlijk een heel sneaky smerig tracking koekietje te plaatsen, om zo te kijken of iemand toch niet in het buitenland zat, um, waar dus heel terecht werd gezegd, ja, dat kan zo niet. Want dan hebben we het nog niet over los over het feit dat dat niet kan qua rechtmatigheid om zo'n koekie te plaatsen. Het is ook maar zeer de vraag hoe... Effectief dat is, hè? Hoe, hoe goed je daar iets mee kunt afleiden. Ik noem maar wat. Ik zit maak vaak met een VPN online. Ja, dan zou je eens ineens kunnen gaan roepen: kijk, je zit al uh, wekenlang in uh, de Caribe. Ja, dat valt best mee. Dat is gewoon mijn VPN. Het is maar een tracking cookie natuurlijk. Hè? Dat is op zijn best een indicatie. Exact. Um, indicaties stel je de volgende situatie even voor, Tim. Um, jij bent uh, jezelf privacy gedeformeerd, daar ben je altijd naar op zoek... en je gaat naar een Airbnb in Barcelona. En zoals gebruikelijk, uh, het is altijd even afwachten... wat je natuurlijk aantreft met zo'n Airbnb. Je doet eventjes een rondgang, je gaat even kijken. Je hebt misschien die tik ook wel eens. Ik ga toch zo heel af en toe, als ik op zo'n plek ben... even kijken, zie ik ergens een cameraatje hangen. En in die inspectieronde zie je ergens een bakje hangen. En dat bakje ergens aan de muur... dat kun je toch niet helemaal thuis brengen. En je gaat eens kijken en daar staat op Room Monitor. Wat denk jij? <laughs>
1: <laughs> Wel, um, mijn eerste gedachte zou zijn van oké, okay, even googelen. Kan ik dat terugvinden, wat dat, dat is, um, wat dat, dat doet. En als ik dat niet zo snel kan terugvinden, dan eventjes die persoon van de Airbnb, de host, contacteren. Om dan toch maar eens te vragen van jongens, wat doet deze room monitor in mijn kamer die ik hier huur?
0: Nou, uh, dat is precies wat er in dit geval ook gebeurde. En daarom heb ik hem eigenlijk vooral meegenomen... Dit keer is dit geen verhaal van en toen kwam naar buiten dat je afgeluisterd werd en in de gaten gehouden werd. Um, de term room monitor is niet geheel onterecht. Er wordt inderdaad wel iets in de gaten gehouden. Maar dit is zo waar op een redelijk privacyvriendelijke manier. Um, dat bakje, en ik heb ondertussen ook de foto eventjes voor jou erbij gezet. Dan kun je het wel zien. Hoe moet je het je voorstellen, onze luisteraars? Je hebt gewoon een stopcontact. In dat stopcontact zit een plug met een groen lampje. Erop, daar komt een draadje uit en dat draadje gaat naar een klein wit bakje waar dan Room Monitor op staat. Dus ja, als je dat zo ziet hangen, ik moet toegeven, ze hadden dat misschien iets gelukkiger mee kunnen nemen qua omschrijving. Of misschien als je dat bakje dan neerzet, plak er ook meteen een linkje bij dat mensen kunnen uitzoeken wat dat ding doet. Want wat doet die? Het is onderdeel geweest van iets wat al een paar jaar terug een testprojectje was met Airbnb samen waar Airbnb kennelijk ook uh, een beetje Goodwill wilde creëren. Um, dat bakje is erop gericht om wel degelijk iets te kunnen monitoren, maar puur geluidsniveaus. En je kunt dan als uh, eigenaar, heb je dus een appje, uh, als dat ding een bepaalde tijd, een bepaalde soort uh, over, uh, hoog decibel meet, dus in de categorie van, oké, okay, hier zitten mensen een heel heftig feestje te bouwen, dan gaat hij een uh, pingetje geven naar de eigenaar. En dus die krijgt geen geluid door, die krijgt geen uh, specifiek overzicht van er is geluid op die en die tijdstippen, uh, alleen een, een soort beperkt uh, waarschuwing als er boven een bepaald geluidsniveau over een bepaald termijn wordt overschreden, omdat dat dus een indicator zou kunnen zijn van hey, hier vindt uh, iets plaats wat niet overeenkomt met jouw huisregels. Um, ik heb dat wel bekeken. Je hebt kennelijk nog meer van dat soort uh, aanbieders zelf. Een minuut is nog zo eentje. En het, hun hele uh, practice is dus... Ja, wij geven je toch de mogelijkheid om een beetje in de gaten te kunnen houden... als er gekke dingen gebeuren in je Airbnb. Het blijft wel jouw huis. Maar tegelijkertijd kun jij op geen enkele manier gedetailleerde kennis nemen... van wat er in dat appartement gebeurt. Je hebt geen camera's, je hebt geen microfoons. Je hebt zelfs geen gedetailleerde geluidssensors. Dit is puur iets wat... Ja, voor zover ik het dus nu kan inschatten, een hele mooie balans maakt tussen toch bepaalde dingen in de gaten kunnen houden naar misbruik toe, zonder dat je de privacy schendt van de gebruikers. En ja, dat vond ik dan toch eens een keer leuk om mee te nemen
1: toont ook nog maar eens aan dat als je zegt van ja, ik wil heel graag toch een klein beetje controle houden over de camera die ik verhuur via Airbnb. Um, dat er proportionele stappen zijn die je kan nemen, behalve dan naast het feit dat de meeste mensen gewoon grijpen aan een camera die ze in de living gaan hangen. Er zijn stappen die je kunt nemen die eigenlijk hetzelfde effect hebben op een veel proportionelere manier. En wat ik ook leuk vind aan die foto voor de luisteraars... Ik heb het gevoel dat de mensen, de hosts van die Airbnb, hier ook wel echt moeite hebben gedaan om ervoor te zorgen dat men weet wat dat is, want het, is het bakje hangt aan de muur en ze hebben er een soort papier overgeplakt waar dan die naam Room Monitor op staat. En inderdaad had er beter nog een QR-code of een link bij gezet, zodat de mensen gewoon heel gemakkelijk dat kunnen scannen en weten, waar, uh, weten wat dat eigenlijk exact is. Maar het is niet alsof ze het proberen te verbergen of proberen te verdoezelen, in het is overduidelijk ah, okay, dat daar okay. iets is. Ik,
0: ik moet toegeven, Tim, uh, ik had dat op de foto er niet uitgehaald of het nu een, een iets is wat er apart is opgeplakt of dat het gewoon het bakje uh, dat op zich heeft, dat het er gewoon bij hoort. Uh, dat is het geval wat jij omschrijft, van, ja, ze hebben er nog iets extra's opgeplakt, zou het natuurlijk nog netter zijn. Um, anders was het misschien gewoon een, een relatief anoniem wit bakje. Um, mm -hmm. Ik dacht dat het erop hoorde, maar ik moet toegeven ik heb de, hoe dat ding er in de verpakking uitziet niet bijgezocht. Uh, in ieder geval um, ja, zulke soort voorbeelden als ze dan voorbij komen vind ik het dus belangrijk om dat ook eens te benadrukken. Uh, hier zie je dat men uh, ja, gewoon een mooie de balansoefening heeft gemaakt tussen uh, een bepaald doel wat echt niet heel vreemd is, namelijk een beetje je, je appartement in gaat kunnen houden. Zonder daarbij echt de privacy van de bezoekers te verstoren. Ja, dat is iets wat ik uh, graag eens Um, even zien uh, wat hebben we dan nog um, ja iets waar je kunt afvragen of die proportionaliteit niet een beetje ziek zoek is uh, <laughs> ziek dat gaat misschien net iets te ver um, maar het UK Department for Education die doet kennelijk pogingen om ja, wat dan in theorie dissidente leerkrachten zouden zijn te bespioneren uh, jij hebt hem meegenomen vanuit The Guardian wat halen ze precies uit
1: ja, dat is een uh, bizar verhaal dat niet zou misstaan in 1984 van George Orwell, moet ik toegeven. Want waar gaat dat over? Er um, is eigenlijk aan het licht gekomen nadat een consultant en uh, leerkracht wou gaan spreken op een evenement georganiseerd door onder andere ook het Department for Education in Groot-Brittannië. Um, een evenement dat ja, zich, zich afspeelt ergens in... Uh, de onderwijssector waar het dan gaat over hoe je je kind kan opvoeden over bepaalde manieren om dat te doen en de organisatoren van dat evenement kregen te horen dat de persoon in kwestie niet meer mocht komen spreken over het evenement omdat haar uh, perspectieven en haar meningen niet in lijn lagen met die van de overheid en met het department for education oké, okay, ja, um, op zich al vreemd op zich, hè ...al vreemd op zich dat je zegt van... jij mag niet komen spreken op ons evenement... ...want dat ligt niet in lijn met hoe dat wij kijken... ...naar het opvoeren van kinderen. Ja. Dat is op zich al vreemd. Dat vond die persoon ook. En die heeft vervolgens een uh, access request... ...dus een beetje zo, zoals hier een wet openbaarheid van bestuurverzoek... ...ingediend bij het Department for Education... Om te weten te komen waarom dat, uh, op, elke, op welke informatie dat het department, department for Education zich baseerde. om dan die mening eigenlijk te maken en om die, uh, dat oordeel te vellen. En zij kreeg een uh, document terug, 60 pagina's lang. met daarin een verzameling plus analyses. van uh, haar publiek geopperde meningen. over het beleid van het Department for Education. En dus denk aan Twitter-berichten, uh, posts die zij heeft geliked op andere social media. Um, de connecties die zij heeft op social media en de manier hoe zij haar mening uit de, de blogs en dergelijke en dat heeft een soort schokgolf gecreëerd waarin andere uh, mensen in de, ja, in de onderwijssector ook zo'n subject access request zijn gaan beginnen uh, inwilligen bij het department for education zijn gaan, beginnen, zijn gaan beginnen aanvragen en Daaruit blijkt, nu, nu dat er een heleboel mensen dat gedaan hebben, dat het Department for Education stelselmatig mensen, leerkrachten, maar ook psychologen, hoogleraren, universiteitsdocenten, wow. in de gaten houdt en hun social media activiteit trackt, analyseert en daar rapporten over maakt. Er zijn mensen die veertig pagina's aan, aan records hebben gevonden, dankzij die access requests, um, waarin zij geanalyseerd worden op dezelfde manier als die ene persoon die geweerd werd. En ja, dat... Dat voelt heel fout aan in mijn ogen. En zoals ik al zei, het is iets dat niet zou misstaan in 1984. Ik, ik gebruik dat niet vaak, want dat is nogal een hyperbool. Maar in dit geval zeg ik van, ja, dat zou er wel perfect in passen.
0: Ja, en, en ook hier weer het idee, de, 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 ergens vanuit de overheid heeft men dus nieuw beleid gemaakt. Ze heeft men bepaalde assessments die ze op vier gaan loslaten, bedacht en uh, merken ze dat daar wat tegenkanting tegen is. En dan kunnen ze er dus kennelijk niet beter uh, op komen dan te zeggen, weet je wat, laten we eens online gaan monitoren wie daar commentaar op heeft. Laten we daar eens een lijstje van bijhouden. Um, nu... Er stond niet meteen bij, als ik me niet vergis, wat men daar dan precies mee ging doen. Behalve dan dat je dus kennelijk geweerd wordt op allerlei events, omdat je dissident bent. Je bent het oneens met de overheid, dat klinkt al redelijk dictatoriaal. Maar had het voor de rest nog gevolgen? Kwam het ook ergens anders terug?
1: Nee, um, de enige gevolgen die echt zich manifesteerden in de realiteit is het feit dat mensen... Ja, zich geviseerd voelen en geweerd worden van bepaalde evenementen. Um, het was ook zo dat het, het Department for Education, als ik het goed heb gelezen, die informatie ook wel ging verdelen, dus ook wel aan, aan collega's en zo ah ja, bepaalde uiteraard. meningen ging meegeven, uh, waarin ze zeiden van deze persoon, deze consultant of deze adviseur, um, ja, die zijn meningen liggen helemaal niet in lijn met wat dat wij zeggen, hoe dat je een kind moet opvoeden, dus... Die, is niet echt credi die, heeft die uh, credibiliteit van die mensen kon ook aangetast worden door de acties van het Department for Education. Gebaseerd op de analyses van onder andere social media-activiteiten.
0: Mm -hmm. Dus uh, om het een beetje gechargeerd te zeggen, ze hielden een soort uh, uh, blacklist bij. waar als je daarop terecht kwam, je vervolgens uh, met je dissidente meningen op Twitter. geen contracten meer bij de overheid zou kunnen doen. Als je op dat lijstje bekeken. Toch, uh, toch best heftig. Dat is toch je. Ja, ik probeer me gewoon altijd een beetje voor te stellen. Je wilt altijd de nuance zoeken. Meedenken met, oké, okay, hoe komt dit tot stand? En heel vaak als we het dan hebben over de overheid... en bijvoorbeeld al die antifraude algoritme dingen... ja, dan, dan zie je weer, ja, dit is iemand... ze hebben dat met de beste bedoelingen gedaan... in de zin dat ze dachten, we gaan fraude opsporen. Maar hier, ja, als je dat dan zo beschrijft en je ziet hoe dat tot is gekomen, dat kan toch niet anders? Dat Iemand moet zich dat toch eens bedachten van, goh, dit heeft wel heel veel weg van wat de Stasi ook deed in Oost-Duitsland. Misschien moeten we hier nog eens over nadenken.
1: Ja, exact dat. En ook het feit, en ik vond dat dat heel goed werd meegegeven in een van de artikels van The Guardian ook. Um, een van de personen die ook zijn, zijn file heeft opgevraagd, die gaf de kritiek van allee, de leerkrachten in het Verenigd Koninkrijk hebben nood aan steun, hebben nood aan een betere manier om hun job te kunnen uitvoeren en in plaats van dat het Department for Education zich daarmee bezighoudt zijn ze mensen die een afwijkende mening hebben aan het bespioneren en aan het analyseren daar kruipt veel tijd in dat zijn zeer leng lengte documenten 60, 40 pagina's lang dat doe je niet over één thuis. dus daar kruipt ook best wel wat tijd en middelen in en middelen die veel beter gespendeerd zouden kunnen worden in ja, het informeren en ondersteunen van de mensen die het het meest nodig hebben
0: ja. ja, overheid en de burger in de gaten houden, dat blijft toch een hele moeilijke combinatie, moet ik zeggen. En... Ja, zo blijkt. Uh, we hebben het al eens vaker benoemd: hè, dat in de UK sinds Brexit ze steeds meer naar het Amerikaanse model lijken af te schuiven uh, als ze kijken naar privacy. En ik heb daar nog een voorbeeldje van meegenomen, uh, wat dichter bij huis, in de zin dat dit naar boven is gekomen door uh, onterechte toegang uh, van adresgegevens van uh, Belgen. Uh, want een aantal Belgen kreeg, uh, heel wat Belgen, die kregen een boete op de bus. Uh, waar kwam die boete vandaan? Uh, je hebt in uh, Londen heb je al een hele tijd een uh, low emission zone. Nou, um, voor zover ik weet, maar daar word ik graag nog gecorrigeerd als iemand uh, dit nu hoort vanuit Nederland. Ik heb nog geen weten van echt zo'n lage emissiezone in Nederlandse steden en gemeenten. Maar in België, in zowel Antwerpen als Gent en volgens mij ook Brussel, uh, word je met bepaalde voertuigen al geweerd. En dan heb je overal camera's hangen en aan de hand van je nummerplaat. Als jij een bepaald type voertuig hebt, dan krijg je... ...krijg je naar de hand een boete, want die mogen de stad niet meer in. Die hebben een, een dieselmotor die te oud is... ...of ook een benzinemotor die te oud is. Uh, daar zit is al vrij snel... ...ik geloof als jouw auto een diesel van voor 2010... En ...dan kun je het al vergeten, dan mag je er eigenlijk al de stad niet meer mee in. Dus goed, uh, die dingen bestaan wel. En in Londen hebben ze dat dus ook... Um, dat kan vrij heftig gaan. Er was één Belg die een boete binnenkreeg omdat hij drie dagen met een auto had rondgereden. Na de rand bleek dat een huurauto te zijn uh, en, en ja, was daar iets verkeerd gelopen. In ieder geval, uh, die had een boete van 11.000 pond uh, die hij meekreeg na een bezoekje van drie dagen. Um, wat gebeurde er vervolgens? Wat gebeurde er, moet ik zeggen, vroeger, is dan uh, kon er een, bijvoorbeeld een deurwaarder gecontacteerd worden en dan kon jij gaan op basis van het land van herkomst van die auto... en dan kon men dat doorsturen. Uh, voor, ook voor niet-criminele uh, gegevensuitwisseling kon je dan terecht... bij een land in de Europese Unie... en dan kon de boetes naar elkaar doorgestuurd worden. Uh, ja, zoals jij wellicht... Nou ja, misschien niet, hè? ik weet niet hoe, hoe braaf jij bent, Tim. Ik moet toegeven, ik heb al wel eens een boete uit Frankrijk... of een boete uit een andere Europese Unie-lidstaat gekregen... en die komen inderdaad netjes binnen. Um, nou ja, dat gaat dus niet meer voor de UK... En ze hebben dus een paar duizend van die boetes uitgestuurd, daar hebben ze vervolgens een deurwaarder gevonden die zijn toegangen daarvoor wilde gebruiken, maar die had dat eigenlijk nooit meer mogen doen. Um, goed, daar is mij dus nu achtergekomen, uh, daar is iets aangekaart door Michael Freilich, een uh, parlementslid van de N-VA als ik me niet vergis. Uh, vanuit Antwerpen. En die heeft dit uh, dus uh, aan de kaak gesteld. Um, komen we dus achter dat het, het bedrijfje wat achter die uh, boetes zat, de Europarking. Want uiteraard zat dat weer door een privébedrijf dat die boetes geïnd worden. Iets dat we hier in België heel goed kennen vanuit het trajectcontroles. Waar ook uh, veel om te doen is. Um, hebben daar dus een deurwaarde voor ingeschakeld. En ja, die hadden die gegevens eigenlijk nooit mogen doorgeven. Uh, dus omdat dit niet criminele invordering is. Het uh, is dus geen strafrecht meer. Uh, vergelijk het eventjes heel... ...kort door de bocht gezegd met gasboetes, dat kennen we hier ook... ...in Nederland, BOA-vaststellingen, ik um, denk dat dat een beetje dezelfde categorie is... ...dat is geen uh, crimineel, dat is geen misdrijf meer... ...en dus die gegevens mogen niet meer uitgewisseld worden met de UK... ...en dat waren ze even vergeten en dan worden ze nu weer op de vingers getikt.
1: Terecht ook, denk ik, hè. dat is een van de zoveel implicaties van de brexit... ...die ze dan nu beseffen van, ah, wacht, dat kunnen we nu ook niet meer doen... Uh, zoals we elke keer keer en keer uh, ja, opnieuw zien. Um, ik vind mezelf trouwens over het algemeen best een brave jongen, Bart. Maar ook, ik heb wel mijn uh, ja, deel aan boetes helaas oh, al gekregen. Schandelijk, dus ik, Tim. Schandelijk. Ik weet het, ik weet het. Ik, ik dacht zou het dat je beter doen, hè? <laughs> nee, helaas. Um, de, daar heb ik ook wel wat ervaring mee, met het betalen van een boete of twee.
0: Ja, ja, ja goed. Dus de, de gevolgen van brexit... Blijven ondertussen jaren na dato nog steeds de Britten achtervolgen. Uh, wie weet als heel klein filosofisch uitstapje wanneer die ooit nog eens terugkomen. Wellicht, uh, want dat houdt in dat je moet toegeven dat je er gigantisch naast zat. En dat is ook niet iets wat uh, heel goed ligt, denk ik. Uh, maar ja, dit is dus een van de gevolgen dat dat uh, ook niet meer doorgaat. Um, wat hebben we dan? Ja, als we dan toch zeggen ze gaan steeds meer richting het Amerikaanse model is het nuttig om nog eens een keer een voorbeeldje mee te nemen van goh, wat is dat Amerikaanse model van privacy ook alweer. Uh, hoe ver kan men gaan om burgers in de gaten te houden? En je hebt daar nog een mooi voorbeeldje van meegegeven, uh, meegenomen vanuit een artikeltje wat de IFF uh, publiceert, uh, Toch een van de, de privacyrechtenorganisaties in de Verenigde Staten. Uh, wat gaat over het gebruik van zogenaamde keyword search warrants. Zoekbevelen op basis van zoekterminologie. Uh, en dit was iets wat specifiek in Colorado tot bij de rechter kwam.
1: Ja, ja, het is de allereerste keer in de Verenigde Staten dat een Supreme Court een uh, oordeel velt over een keyword search warrant. en Een positief oordeel dan nog wel. Een keyword search warrant is eigenlijk de politie die aan een uh, zoekmachine provider zoals Google bijvoorbeeld vraagt om um, over een periode van, laten we zeggen, twee weken tijd um, informatie te geven over alle identificeerbare gebruikers die uh, een bepaalde zoekterm hebben ingegeven of een bepaald adres of een bepaalde persoon. Um, zodat de politie die informatie kan gebruiken om ja, um, een verdachte te identificeren, om mensen aan te spreken. Uh, in dit geval ging het over een, um, de politie die op zoek was naar de dader van een, ja, een brandstichting met dodelijke gevolgen. Uh, waarin dat ze geen Um, dader konden identificeren, maar wel ja, ze hadden het adres van, van waar de brand gesticht was. Dus wat hadden zij gevraagd? Ze hadden aan Google gevraagd om um, van de twee weken voordat die brand werd gesticht, alle variaties van, zoektermen, van zoekopdrachten naar dat adres te geven met dan ook de ja, identiteit van de personen die dat, die, die zoekopdracht hebben gedaan. Uh, dat heeft... Redelijk wat gepingpong geweest in de rechtbanken totdat ze bij de Supreme Court is gekomen en de Supreme Court heeft gezegd van ja, kijk, dit is um, proportioneel, dit heeft een beperkte inbreuk, maar wel een acceptabele inbreuk in bepaalde grondrechten, uh, in die zin dat de politie dit mag gebruiken als een onderzoekstoel voor bepaalde uh, misdaden en in bepaalde contexten en wat ik daar interessant vond om nog aan mee te geven en dat is ook iets wat ik zal linken in de show notes omdat ik het toch wel best uh, nuttig vond om daar eens door te lezen de IFF heeft ook alle documenten gedeeld die ze in handen konden krijgen dus van de interacties tussen Google en uh, de politie die die aanvraag heeft ingediend um, waarin ja, toch wel wat interessante dingen staan hè? bijvoorbeeld hoe dat, uh, het identiteitsmanagement van Google werkt ik wist, niet, ik wist dat niet, maar Gaia ETA, de Gaia ID Um, waarmee je dus iemand kan identificeren over alle Google-systemen heen. Dat is informatie die in eerste instantie niet werd meegegeven nadat men zo'n keyword search warrant had gevraagd en dan heeft de politie achteraf via een ander gerechtelijk bevel die informatie ook vrijgekregen. Dus zelfs Google, grappig genoeg, als je gaat kijken naar die documenten, is zeer terughoudend met het aanleveren van informatie. Die uh, gaan dat blijkt toch wel uit de documenten, die gaan uh, wel echt een, absoluut hun best doen om enkel mee te geven wat noodzakelijk is. En enkel als uh, zij letterlijk gedwongen worden om meer informatie vrij te geven, na een nieuw gerechtelijk bevel, dan gaan zij dat ook doen. Dus dat is denk ik nog wel nuttig om mee te geven. Die perceptie van Google geeft zomaar vrij alles aan, aan politie of aan enichtingdiensten. Daar moet ik wel even de nuance brengen, in dit geval, uitzonderlijk in het voordeel van Google, dat zij toch in dit geval echt wel heel erg hun best deden om dat te vermijden.
0: Ja, al, al, de, cyniste, de cynicus in mij zegt wel dat we dat moeten scharen onder het uh, kapitalisme-activisme. Uh, als in activisme wat alleen maar gesteund is door het kapitalisme wat erachter zit namelijk. Oh, als ja, ze ja, niet zo'n slechte naam mee kregen met al die dingen, dan zouden ze er aanzienlijk minder moeite mee hebben. Maar oké, okay, uh, goed, uh, zo werkt het dan ook wel weer en dat is dan... Uh, op zich de goede kant. Uh, als het hun een slechte naam kan geven, als het hun geld kan kosten... als ze daar te gretig op in zouden gaan... dan zorgen ze wel dat ze daar tegenin gaan vechten. Um, iets minder cynisch misschien meegeven. We zien dat wel op meer plekken als het ook ging over toelicht toegang door Amerikaanse inlichtingendiensten bij de clouds van Microsoft en van Google uh, en van Amazon. zie je ook wel dat zij met iedere mogelijkheid die ze kunnen, zeker Microsoft heb ik dat veel genoeg van voorbij zien komen, dat zij met iedere manier dat ze kunnen zich daar ook wel tegen verdedigen en dat niet zomaar willen gaan doen. Uh, maar ja, dat ze zich uiteindelijk ook maar gewoon te houden hebben aan de wetgeving van het land waar ze in zitten en dat geldt voor Google ook. Uh, en dan is het inderdaad, hè, dus opnieuw uh, laten we ze dan toch ook niet helemaal met de grond gelijk maken als het niet per se nodig is. Dan zie je, is het goed om te zien dat ze toch ook terughoudend zijn en niet heel gretig dat ook maar alles in één keer vrijgeven.
1: Ja, absoluut. Maar dus de allereerste keer in de Verenigde Staten dat dat eigenlijk door een Supreme Court wordt goedgekeurd en dat uh, de politie nu op een ja, veel vrijere manier gebruik gaat maken van keyword search warrants om op die manier uh, potentiële verdachten te identificeren. Dat, en dat wil ik nog wel meegeven voor de duidelijkheid. Uh, iets wat ik ook zelf ondersteun, daar wordt heel veel kritiek op gegeven voor de simpele reden dat het is zelden gebleken dat zo'n keyword search warrant um, een effectieve, positieve impact had op een onderzoek. Want u kunt u voorstellen, ja, een, over een paar weken tijd, de hoeveelheid mensen die ook een bepaald obscuur adres um, gaan opzoeken, is voldoende om ervoor te zorgen dat je eigenlijk zodanig veel informatie krijgt dat het niet altijd even nuttig is of zelfs een positieve impact nee, heeft.
0: Nee, en laten we wel zijn, ik zoek ook, ik heb ook wel eens rabbit holes waar ik induik, uh, waar ik dingen ga opzoeken uh, waar die mij op zo'n lijstje zouden kunnen doen belanden, terwijl daar <laughs> helemaal geen kwade bedoelingen achter zitten. Uh, en ja, zoals zo vaak, als je eenmaal op een lijstje staat, dat is aanzienlijk makkelijker dan van het lijstje afkomen. Dus dit soort dingen aan de kaak blijven stellen en daartegen blijven vechten als je het voorbij ziet komen, lijkt me heel belangrijk. Um, en dan hoop je soms wel eens dat bedrijven, zoals misschien dan Google hier ook wel, dat bedrijven soms doen zonder dat er een rechtstreekse aanleiding is, omdat ze voor de rechter gesleept worden of omdat ze heel slechte publiciteit krijgen. Um, maar aan de andere kant, het bedrijf waar we er dan helemaal niet van verbazen... dat de enige aanleiding is dat ze wijzigingen doorvoeren. Ja, dan is het wel Pim PIMEICE Pim is hier natuurlijk al vaak voorbij gekomen. Ik heb het toevallig in deze weken nog eens laten zien aan mijn studenten aan de hogeschool. Um, dat, dat blijft altijd een heel makkelijke manier om even te, te indruk te maken... met goh, zover gaat het ondertussen al. Dus bekend van de tool waar je een fotootje kunt uploaden. En dan krijg je vervolgens over het hele wereldwijde web... Hè, waar Clearview nog een beetje de primeur had. Maar nu Pima is dus echt gewoon voor iedereen beschikbaar. Foto uploaden en je krijgt meteen een heel overzicht... van waar die foto allemaal teruggevonden wordt. Ideaal natuurlijk voor stalkerware, Ideaal ook als jij... Uh, ja, kennelijk uh, met als je er niets mee gaan doen gebeurt dat ook... Op het moment dat jij foto's van kinderen daarin uploadt. En goed als ze zijn, Tim, heeft PimEyes daar nu dan toch iets aan gedaan?
1: Ja, inderdaad. Ze hebben als onderdeel van een no-harm-beleid um, technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de zoekopdrachten naar jonge kinderen geblokkeerd worden. Um, PimEyes is een tool die voornamelijk gebruik maakt van artificial intelligence om die zoekopdrachten uit te voeren. Hey, ook facial recognition. En het zou dus maar... Allee, het is dus niet meer dan normaal dat ze uiteraard ook facial recognition en uh, artificial intelligence gaan gebruiken om hier kinderen te identificeren en op die manier eigenlijk die uh, zoekopdrachten te weren. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Dus je laat die foto op. Op dat moment wordt dat eigenlijk door een aantal algoritmes gehaald. En een van die algoritmes is dus onder andere ook het identificeren van een kind of een jonge persoon, een minderjarige, op de foto die gebruikt wordt als, uh, als ja, bron om dan vervolgens de facial recognition op te gaan toepassen. Um, wat ze daar ook meteen in meegeven is dat het een work in progress is. Het, het algoritme schat de leeftijd van een persoon in die opdrachten um, om op die manier in minderjarigen te identificeren. Maar volgens de PIM-ICO zelf... Um, werkt dat eigenlijk enkel goed voor kinderen die effectief onder de 14 jaar zijn of, of lijken op iemand die onder de 14 jaar is uh, maar heeft het toch veel te veel nauwkeurigheidsproblemen als het aankomt op mensen na 14 jaar en, en tieners en dergelijke um, ook bepaalde hoeken, de manier hoe je de foto zou doen als je niet recht in de camera kijkt dan heeft het detectieprobleem ook echt nog zwaar problemen en kan het eigenlijk nog in de praktijk voor veel mismatches zorgen wat dat... Ergens, um, en misschien ging jij die link ook net maken Bart, maar ergens doen we dat dan weer al denken aan het uh, child sexual abuse material detectiesysteem van de Europese Unie dat men wilt gaan opzetten. Als zelfs pimeyes die in mijn ogen toch wel echt een marktleider zijn op het aan, op het identificeren van gezichten, ook in bepaalde invalshoeken. Als zelfs zij struggelen met het identificeren van kinderen op de juiste manier en het, het identificeren van mensen op een foto... Um, ...dan denk ik dat die nog maar eens een goed voorbeeld is dat die technologie daar gewoon nog niet ver genoeg voor staat om zoiets te gaan doen.
0: Ja, ik moest meteen denken aan het evident. Je hebt misschien wel eens gehoord, de term jailbait... Uh, waarin het dan gaat ja. over een uh, ja. Uh, ja, vrouw slash meisje. Waar je van zegt, ja, ik zou niet durven zeggen, is die nu 15 of is die nu 18? Wat natuurlijk een heel belangrijk onderscheid is voor uh, bepaalde dingen. Um, en het verbaast me dus niks dat ook zo'n algoritme... Ik bedoel, als wij als mensen dat onderscheid niet altijd kunnen maken... dan verbaast het me niks dat zo'n algoritme dat ook niet kan doen. En dan kun je natuurlijk zeggen, dan gaan we uit veiligheidsoverwegingen... Uh, al dat soort foto's waar we het niet zeker weten, gaan we eruit halen. Dat is natuurlijk niet wat ze bij Pimmy's doen, die... Uh, proberen dan gewoon de inschatting te maken en als ze het niet zeker weten, dan zal het wel goed zijn. Zo zijn ze dan ook alweer. Wat ik grappig vond in het artikeltje, um, uh, ze gaven nog altijd het New York Times, het is ging testen met de foto's van de tweeling uh, Ashley en Mary-Kate Olsen. Wat, wat
1: zegt jou daar Tim? Ik moet toegeven dat dat mij niks zegt.
0: Ja, ja, ik dacht het al. Hier gaan we nog eens met de aflevering van Opa Verteld. Uh, want dat is namelijk voor mensen van mijn generatie... is dat heel herkenbaar, die naam. En dan snap ik ook meteen waarom waarschijnlijk de journalist dat ging doen. Want je had vroeger een serie die heette Full House. En... Dat was, ja, je had zo'n tijd, dat, was, dat was, ja, het was allemaal van die Amerikaanse sitcoms, dat was op tv, en dan werd je plat meegegooid, Family Matters met Steve Urkel, die naam zeg je misschien wel iets. Um, ja, ja, of Steve ook Urkel niet, zegt me ze wel iets. Ja, nou, dat was een beetje diezelfde periode, en je had dus ook een aflevering waarin een vader, een, een alleenstaande vader met zijn, wat is drie, vier kinderen uh, zat, en uh, zijn uh, broers, de, de, de ooms woonden er ook bij in, en, ja, full house dus, want ja, dat is wel een druk huis dan, en die beleefde uiteraard alle avonturen, nou, in die serie zat ook een klein meisje, ik denk dat ze toen een jaar of drie, vier moet zijn geweest... Um, en dat was natuurlijk dat was dan uh, heel grappig, die deed al hele schattige dingetjes. Maar dat was in realiteit een tweeling die ze steeds om de beurt inzetten omdat het anders wat uh, te heftig was. En dat waren uh, Ashley en Mary-Kate Olsen. En die zijn vervolgens celebrities geweest en jarenlang werden die allerlei, op allerlei plekken ook gevolgd. En dus uh, heel typisch dat ze dan, daarom dat die journalist natuurlijk net de hen erbij pakte, want daar zijn ontzettend veel foto's van. En volgens mij uh, ook typisch, want die zijn, uh, ik heb het, Toevallig nog net even opgezocht. Die zijn maar drie jaar jonger dan ik. Maar als je heel veel van die foto's gaat bekijken. ja, die zien er heel erg jong uit op heel veel van die foto's. Terwijl je dan weet van: oké, okay, toen moeten ze al minstens ergens in de twintig zijn geweest. Dus ideaal testmateriaal. En uh, ja, goed, dat als grappig uitstapje. die naam deed meteen een belletje rinkelen. Um, en ja, het benadrukt nog maar eens. Hè. dat de technologie als PIMA is. Uh, ze hebben dan nu weer wat recent wat slechte publiciteit gekregen. Dus gaan ze weer een beetje doen. Alsof ze daar wat tegenin proberen te gaan, maar... Wat mij wat tegenstaat is waarom heel dat bedrijf nog niet op zwart is gezet. Waarom daar geen zaken tegen zijn gestart. Waarom ze daar niet heel veel actiever iets tegen doen. Want het is zo immoreel en onethisch als de pest. Heel die app en alles wat ze ermee proberen te doen. Uh, Clearview ook. Maar deze, die hebben zich tenminste nog een beetje afgeschermd. En gezegd vanaf nu doen we het alleen maar voor handhavingsdiensten. Daar valt genoeg over te zeggen. Maar in ieder geval is het niet meer gewoon publiek beschikbaar. Maar PimEyes blijft dat gewoon doen. En uh, ja, dat, dat, dat uh, verbaalt maar toch waarom daar niet wat uh, prompte actie tegen ondernomen wordt?
1: Wat ik geniepig vind aan PIM eyes um, in vergelijking met Clearview, wat dat ook inderdaad is voor die dubieuze technologie, is Clearview is gemakkelijker om uh, duidelijk in te zien dat dat een probleem is, want Clearview wordt gebruikt door politie, wordt gebruikt door inlichtingendiensten, heeft een duidelijke visie van waar dat ze naartoe willen met die technologie en waarvoor dat dat dient. En die problemen, die problemen hebben zich ook al best gemanifesteerd in de realiteit. Dus dat is al duidelijk van, oké, okay, ja, hier zijn dingen fout gelopen. Bij PMIs, Paymice heeft dat slimmer aangepakt in mijn ogen. Want zij, puur perceptiegewijs, stellen zich voor als een dienst die de privacy van de mensen... Um, Bevorderd. Want het is een dienst, en dat is, een, dat is naar eigen zeggen, maar dat is, dat is gewoon puur perceptie, want dat slaat natuurlijk dus nergens op als je de technologie gebruikt. Maar zij stellen zich voor als een dienst waarmee je kan zien waar jouw foto's allemaal staan. En je kan via PIMice ook een dienst afnemen, zodat PIMice eigenlijk in jouw naam, voor jou, bepaalde foto's gaat neerhalen of bepaalde informatie gaat wegnemen. Dus het is deels zoekmachine om te achterhalen waar dat allemaal informatie van jou staat, gevoed door uh, facial recognition technologie, en deels een soort takedown as a service, uh, waarin dat eyes jouw belangen en privacy zal behartigen. Los daarvan, om terug te komen op dat idee van ja ze gaan dan die foto's van kinderen uiteraard niet verwijderen van hun systemen of blacklisten, maar ze gaan die er gewoon op laten staan. En dat hebben ze opnieuw perceptiegewijs heel slim gespeeld. Pim Ice gaat nog wel met hun no-harm beleid mensenrechtenorganisaties toestaan om naar gezichten van minderjarigen te zoeken. als die mensen zich bezighouden met kinderrechten. Dus die hebben een hele goede grijze lijn gevonden waarin dat je de tool voor positieve doeleinden kunt gebruiken, met de nadruk op je kunt het daarvoor gebruiken maar ook voor heel negatieve doeleinden. En dat maakt die discussie zoveel moeilijker. Dan is het minder gemakkelijk om te zeggen van, haal maar neer, want er zijn misschien ook terechte redenen om PMI's te gebruiken. Ook al is de manier waarop die informatie verzameld wordt potentieel onrechtmatig.
0: Daar durf ik me hand wel voor in het vuur te steken dat van de 100 opzoekingen op PMI's er 99 niet gebeuren om mensenrechten Absoluut. te verdedigen. Absoluut, ja. ja. <laughs> uh, is maar ja, inderdaad... Hè? Dat is uh, privacy whitewashing, uh, is dan de, de mooie technologie daarvoor. Laat dat maar over aan uh, PIM-Eyes. Um, wat hebben we nog? Uh, ja, ik had deze misschien ook in de updates kunnen zetten. Maar uh, goed, ja, ik heb hem nu uh, meegenomen. Het um, gaat over... Um, ja, wat nu weer uh, vanuit de minister in Nederland, demissionair minister, hein, want ook in Nederland zijn verkiezing is de regering gevallen. Uh, maar goed, die, die uh, moest nog eens weer Kamervragen beantwoorden, uh, want medische dossiers worden gedeeld met een commercieel softwarebedrijf. Um, we hebben daar destijds ook wel eens wat een aandacht voor gevraagd. Het ging dus om huisartsensoftware uh, die uh, ja, centraal gegevens opsloeg. Dus te zeggen, dat was software die als huisartsenpartij kon afnemen, cloudsoftware. En die slaat dan dus inderdaad gegevens op in de cloud... Um, de uitleg die ze toen aan gaven was misschien iets wat voor onduidelijkheid kon zorgen, want ze, dan, ze gaven dan als antwoord van ja, maar in die en die chronische ziektes en in die contexten is het soms nodig om gegevens te kunnen delen en dat is nu veel makkelijker. Um, waarbij ze het zichzelf misschien een beetje onnodig moeilijk maakt, omdat dat niet de reden is waarom ze die gegevens online zetten om het altijd te delen. In de meeste gevallen is het gewoon, ja, de huisartsenpraktijk gebruikt een cloud software en dat houdt dan in dat die gegevens ergens op een computer staan opgeslagen die niet in de huisartsenpraktijk staat. Ik vond dat toen al, ja, je nou iets gemist? Nou, nu heeft de minister dan de vragen beantwoord. En, en ja, het gaat effectief gewoon om software... waar dan inderdaad centraal gegevens worden opgeslagen... Is iets wat, ook hier in België heb ik dat uh, vaak genoeg gezien. Ik heb redelijk veel in de gezondheidszorg rondgelopen. Uh, ook bij softwaremakers, uh, die dat software maken, die het aanbieden aan huisartsenpraktijken uh, en aan allerlei zorgverleners. In de GDPR-terminologie is de arts is de verantwoordelijke die ervoor kiest om bepaalde software te gebruiken. De softwareleverancier is de verwerker, die mag niks met die gegevens doen. Uh, wat niet op instructie van die arts is, die voorziet gewoon een toeltje... en het is aan die arts om het te kiezen... en aan die arts om vervolgens te beslissen wat er met die gegevens gebeurt. Ja, lijkt mij heel weinig mis mee. Um, wat misschien nog fijner zou zijn... en dat is zeker niet in al die toeltjes het geval... Laten we de privacy by design approach er een beetje loslaten. Is dat die dossiers allemaal end-to-end -end encrypted opgeslagen zouden liggen? Het is te zeggen dat ook dat bedrijf zelf op geen enkele manier kennis kan nemen van die gegevens, al zouden ze willen. Um, maar dat is iets wat de wet niet oplegt. De, 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 dat is, dat, zo zou je het heel netjes kunnen doen. Dan sluit je allerlei risico's uit. Uh, maar zolang het maar gewoon goed beveiligd is... is er niks mis mee met dat een huisartsenpraktijk... dat uh, gewoon ja, bij een soort leverancier uh, opslaat. En uh, ja, de, met deze update erbij... moet ik nog eens terugdenken aan, aan... wat voor ophef dat veroorzaakt. Nu weer een minister die er Kamervragen over moest beantwoorden. Terwijl de AP zelf ook al had gezegd... van Goh, wij zien hier niet meteen een probleem. En uh, ja, dat valt me dan toch op... dat men daar dan
1: weer zo in Misschien een uh, klassiek geval van politici die de materie een beetje voorbij gaan en, en dan maar problemen zoeken waar er geen problemen zijn. Het is wel zo natuurlijk, um, het klopt hè? dus die huisartsen zijn inderdaad verwerkingsverantwoordelijk. en de andere partij is de verwerker en de huisarts gaat dus alleen, alleen gaat dus bepalen wat er met die persoonsgegevens gebeurt en wat er niet met die persoonsgegevens gebeurt en de derde partij moet dat dan opvolgen um, Ik vraag mij alleen af, omdat we het een aantal keer in de podcast ook al gezien hebben, dat dan niet altijd zo is, of dat er dan die derde partij, dat dan toch blijkt dat die eigenlijk niet behoorlijk omgaat met die gegevens, um, of dat er geen betere manier is, of dat de huisartsen niet beter ondersteund kunnen worden in het maken van bepaalde keuzes nou op ja. dat vlak.
0: Uh, kijk, het alternatief is dat iedere huisarts gewoon lekker op zijn eigen praktijk, op zijn eigen computertje blijft bewaren, en dan kan ik je ook vertellen dat ja, ja, nee, de praktijk is. <laughs> uh, Dan crasht die computer eens een keer, boem, alle data weg. Um, ik wil daarmee zeker niet alle huisartsen overheen scheren. want in mijn uh, diverse projectjes kwam ik ook wel eens bij huisartsen langs... die een, zeker een, een techneutenknobbel hadden en daar ook van alles mee deden. Maar over het algemeen is een huisarts niet meteen bezig met... hoe uh, update ik mijn systemen, hoe patch ik die zo goed mogelijk... Uh, hoe zorg ik voor een uh, niet-lokale backup van al mijn patiëntendossiers. En dan heb ik gewoon veel liever dat ze bij een bedrijf... wat erin gespecialiseerd is, op een veilige manier... laten we dat vooropstellen, uh, dat dan maar in de cloud bewaart... Um, Persoonlijk zie ik dan liever dat dat niet op een Amerikaanse cloud is. Dat, dat, dat er dan ook eventjes bij. Dat is nog wel eens de uitdaging soms. Maar dat is nog een heel ander verhaal. Maar dat lijkt mij dan nog echt een betere oplossing... dat dat door een gespecialiseerd bedrijf wordt gedaan. Net zoals dat ik. en dat is natuurlijk, We hebben ook in de community redelijk wat meer technische mensen zitten... die nog hun eigen servertjes draaien... Ik zou dat ook kunnen doen, maar ik heb toch al lang geleden besloten, weet je wat, mijn eigen mailserver en dat soort dingen, daar ga ik niet meer aan beginnen. Want wat erbij komt kijken, om te updaten, bij te houden, um, uh, zeker omdat ik ook geen echte rastechneut ben. Dus ik ga daar misschien ook nog wel eens fouten in maken of te veel werk aan hebben. Ik ga dat gewoon niet meer doen, dan, dan besteed ik het maar liever uit bij een externe partij. Nou ja, dat, dat zie ik voor mijn medische gegevens ook uh, veel liever. Liever een kundige externe partij die zich aan allerlei regels te houden heeft dan uh, een incompetente eigen partij. Want dan is het risico volgens mij veel groter.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat klopt. Daar, is, daar valt zeker iets voor te zeggen. Dat is ook een van de voordelen van gebruik maken van een externe partij die zich daarin specialiseert, is dat die gewoon alle kennis in huis hebben die al alle, alle hun klanten eigenlijk niet hebben. Hè? Dat mm, is een ja. van de grote redenen om naar de cloud te gaan ook.
0: Goed, uh, wat hebben we nog? Een klein staaltje Europol. Die komen met een persberichtje naar buiten, want ze hebben zowaar nog eens een keer een ransomware gang opgerold.
1: Ja, inderdaad, zij hebben de Ragnar Locker ransomware-bende opgerold. Um, toch niet de minste, moet ik toegeven. Dat is een uh, redelijk beruchte ransomware-bende die vooral bekend stond om het feit dat zij um, ja, ook doelwitten hadden waar andere ransomware-bendes van wegbleven. Um, en ook zeer duidelijk altijd in hun, in hun ransomware-notes, eh, als de data dan gedaan is, Um, ...meegeven aan hun slachtoffers dat uh, ze onder geen enkel beding de autoriteiten mogen inlichting over het feit dat zij uh, slachtoffers zijn geworden van een datalek... Uh, ze hebben ook gebruik gemaakt van een zogenaamde Wall of Shame, een blogpost waarin dat dan de klanten, eh, de klanten was zeker nu, de, de slachtoffers publiek ja. geshamed werden. Ja, sommige, ik zeg het omdat sommige ransomwarebendes hun, hun, hun uh, slachtoffers aanspreken met klanten en dan ja, ja, uh, zichzelf ja, want, voordoen uh, als een soort.
0: Wij uh, voorzien voor u de beveiliging en regelen ook meteen ja, ja, ja. voor uw gegevens.
1: Ja, ja, maar we lachen daarmee, maar dat is misschien nog een leuke tidbit voor, voor de luisteraars. Uh, er zijn bepaalde ransomware-bendes waarin die in de communicatie ook effectief meegeven dat ze hun slachtoffers behandelen als klanten en dat zij een uh, proactieve penetration-and-security-test meegeven. En dat de klanten dus achteraf, de, de slachtoffers dan, uh, moeten betalen voor de geleverde dienst, namelijk het identificeren van een bepaald lek. En uh, ja, dat is hoe die mannen dan te werk gaan. Niet Ragnar Locker, Ragnar Locker was meer de we breken in en we plakken je op de wall of shame. Maar die zijn nu gevat, um, Europol heeft samen met een best wel redelijk grote lijst aan uh, vooral Europese uh, politiediensten um, huiszoekingen gedaan in Tsjechië, Spanje en Letland en daar ook effectief mensen opgepakt van die ransomwarebende.
0: Nou, uh, job well done. Um, intensief onderzoek, hè, want het is een, een, een uitloper van iets waar wij destijds ook wel eens meenamen toen ze in 2021 in de Oekraïne waren binnengevallen en daar uh, Teslas en allerlei stapels met bankbiljetten en weet ik veel wat nog uh, meenamen. Uh, dus ja, uh, de Ragnar-Ransomware-groep had dan toch wat uh, verdiensten uh, uit hun uh, beveiliging- en backup-diensten die ze aanboden aan hun klanten. Um, nu zijn ze daar dus ja, doorheen heel Europa mee doorgegaan. En, en ja, een goede ontwikkeling in de zin de tijd dat je dat straffeloos kon doen, toch in ieder geval binnen Europa... want helaas moeten we ook meegeven... het merendeel zit het nog steeds in Rusland... en daar valt zeker in deze tijden heel weinig aan te doen. Samenwerking met Rusland om ransomwarebendes op te sporen... is geen prioriteit op dit moment. Maar goed, doe je het daarbuiten, Er is toch wel een evolutie de afgelopen jaren... dat de politiediensten het wel serieus nemen... en daar wel echt achteraan gaan... en daar kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Ehm... Um, goed, dan uh, neemt dat natuurlijk niet weg dat uh, dat soort dingetjes wel gewoon blijven gebeuren. Er zijn genoeg ransomware groepen actief. Uh, Je hebt iets meegenomen van uh, bleepingcomputer.com uh, Casio, bekend van de horloges uiteraard, die hebben een datalekje gehad. Uh, was dat iets met ransomware?
1: Um, dat staat er niet in. Uh, dus ik vermoed eigenlijk eerlijk gezegd ergens van niet. Het was um, ja, de Japanse elektronicafabrikant Casio die een data breach heeft publiek bekendgemaakt. Een data breach dat uh, toch wel een redelijk internationale rijkwijde had. Uh, klanten in 149 landen die zijn daardoor geïmpacteerd. Nadat hackers, um, ja, servers waren binnengeraakt van een educatieplatform, eh, edtech. Eh, hoe kan het ook anders ook, Casio heeft blijkbaar een educationplatform genaamd Classpad. En er was ergens een achterliggende databank die niet goed was beveiligd in de ontwikkelomgeving van Casio. Eh, die hackers zijn daarin binnengeraakt en die zijn dan vervolgens die zijn aan de haal gegaan met eh, onder andere ja, de namen van klanten, e-mailadressen, waar dat die eh, klanten zich bevinden qua, qua land... Um, gebruik van, het gebruiksdetails en, en aankoopinformatie zonder dat daar creditcardnummers bij zaten. Op zich niet de meest sexy of baanbrekend, uh, een baanbrekende set data die hier gelekt is. Ook de mensen op het, run, op het uh, forum zelf die de hackers die zeggen van, goh ja, de databank is een beetje oud maar er staan wel een aantal dingen in die best interessant zijn omdat het uit een ontwikkelomgeving komt zo zitten er onder andere ook uh, sleutels in tot bepaalde Amazon-omgevingen waaronder ook S3-buckets uh, S3-buckets, opslagplaatsen van data die ook vaak ja, aan de basis liggen van datalekken dus het, het is een, het is een vreemd, beetje vreemd want het is een datalek dat toch wel een best grote rijkwijde heeft um, maar de impact lijkt voorlopig nog relatief laag te zijn
0: Hmm, Oké, okay, nou ja, gelukkig dan maar. Niet ieder dadelijk hoeft meteen heel schokkend te zijn, maar uh, uiteindelijk, hè, als je het over 149 uh, landen betreft, is dat ernstig genoeg. Um, en ja, goed, in Japan hebben ze ook gegevensbeschermingsautoriteiten, dus wie weet uh, wat daar nog uitkomt. Um, iets dichter bij huis hebben we natuurlijk ook weer een paar uitspraken van autoriteiten meegenomen. You will respect my authority! En de eerste die we hebben komt van de GDPR-hub, waar natuurlijk heel veel van die dingen voorbij staan. Uh, jij had hem genoteerd, Tim. Want nog eens een voorbeeldje van het uitbetalen van een schadevergoeding.
1: Ja, uh, het is toevallig, maar deze kwam, kwam net ter ogen van mij. Um, omdat we de vorige week ook hadden bekeken: een schadevergoeding, hier hetzelfde, maar dan in Duitsland. En. Um Voormalige medewerker van een bedrijf die een klacht had ingediend tegen zijn voormalige ja, werkgever, omdat die werkgever een uh, privédetective had ingezet tegen die werknemer. Dus die werknemer die had zich voor een bepaalde tijd ziek gemeld. De werkgever het bedrijf ja, veronderstelde dat die persoon... Uh, dat dat niet oprecht deed en dat hij eigenlijk niet ziek was. Schakelde een privédetectief in, die privédetectief begon die persoon te surveilleren. Uh, de informatie uit die surveillanceactiviteiten werd dan vervolgens ook gebruikt om die persoon te ontslaan. En de, ja, die werknemer die is dan vervolgens naar de rechtbank gestapt en die heeft gezegd: van Kijk, het uh, heeft mij. Uh, psychologische schade berokkend. Uh, het feit dat ik zo gesurveilleerd werd, dat mijn privéleven zo onder de loep genomen werd, um, dat is in mijn ogen onrechtmatig en de rechtbank heeft hem in dat aspect ook gelijk gegeven. Dat dat eigenlijk uh, ja, een, een buitenproportionele maatregel was van de werkgever om te controleren of die persoon wel effectief ziek was. Uh, dat is denk ik ook een van de redenen waarom wij hier in België uh, niet naar privé-detectieven schrijven, maar dat wij gebruik maken van een controlearts die dan langskomt om vast te stellen of je wel effectief ziek bent of niet bij twijfel. Um, daar in Duitsland zal er een gelijkaardig principe zijn, want ze ja, oordeelden dus effectief dat het niet proportioneel is en dat er andere maatregelen zijn om op een minder intrusieve manier um, die zaken vast te stellen. En die persoon die heeft daarvoor een compensatie gekregen van 1500 euro.
0: Ja, uh, hoger dan we al in andere voorbeelden hebben gezien. In Nederland heb je voorbeeldjes van, van 500, van 800 euro, Oostenrijk geloof ik. Um, oorspronkelijk hadden ze 25.000 euro geëist, dus uh, nou, dat hebben ze dan weer niet gekregen. Um, ik vond het ook wel leuk als je dan he, de, de, echt het, het um, vonnis gaat bekijken, dan komen er alle details uit naar voren. Er was iemand die kennelijk 12.000 euro per maand aan salaris kreeg. Nou ja, dan, dan ben je al werkgever, al een sneller geneigd om op zoek te gaan naar maatregelen om te achterhalen of dat geld niet onterecht was. Want die hoopte dat geen kennelijk in totaal van 255.000 euro... dat niet aan loon betaald hoeven te worden... als je dat bewijs kon vergaren... Um... Je ziet ook, en dat is waar ik altijd een beetje naar op zoek ben met dit soort zaken, van ja, hoe heeft men nou dat bedrag bepaald? Nou, daar zie je ook weer, het is niet dat ze daar een soort lijst met criteria, objectief dingen voorbij zien komen. Maar wat ze bijvoorbeeld wel meenamen, wat hier ook in vernoemd werd, is dat in, het, in de studententijd van de betrokkenen was die alles een keer gevolgd door een stalker. Had hij daar al last van gehad? Dus dit werd dan meegegeven als dus van ja, nu heb ik die herinneringen weer herbeleefd, want ja, ik ben weer in de gaten gehouden. Het hof nam ook nog mee van ja, god, dat is wel een privé, maar die heeft zich wel beperkt tot dingen die in het publieke leven zich afspeelden. Die is niet geprobeerd om in jouw huis binnen te dringen. Dus ja, die 25.000 euro, daar vinden we erover. Maar 1500 euro, dat vinden we wel gepast. Um, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, ik, ik kijk uit naar een, een wat objectievere manier om dat vast te stellen. Want uh, als je alle feiten op een rijtje ziet uh, dat hier uh, een bedrag op zijn plek was, dat snap ik. Maar hoe kom je nu tot het juiste bedrag? Ja, liter. en dan kom je op dat spanningsveld, is dit iets wat alleen maar nationaal kan, omdat dat nu eenmaal nationale wetgeving per land verschilt. Of is dit iets waar we toch Europees is een soort formule zouden kunnen gaan bepalen, om dit soort dingen een beetje te standaardiseren. Want het blijft nu natuurlijk een beetje willekeur. Als jij in Duitsland zoiets tegenkomt, heb je kans op een hogere vergoeding. In België misschien zelfs vaker überhaupt geen kans op een vergoeding en ga zo maar door. dat zouden ze toch eens moeten proberen te harmoniseren.
1: Ja, absoluut. Um, en dat is wat ik wel heel interessant vind. En ik denk dat we dat gewoon meer en meer gaan zien. Ook, ja, we zullen dat zien en we, als, we, als we de podcast in de toekomst blijven doen. Maar um, men refereert in die zaken keer op keer naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uh, dat specifiek heeft verduidelijkt dat waar dat je eigenlijk die grens moet trekken wanneer dat iemand recht heeft op een, een schadevergoeding of een compensatie. En ik vind dat een leuk detail om te zien dat eigenlijk, dat simpel arrest, dat toch wel een aantal dingen heeft uitgeklaard, maar in mijn ogen ook gewoon ja, een aantal uh, dingen zegt die je met je gezond boerenverstand ook al zou kunnen bedenken, um, dat dat toch wel ervoor heeft gezorgd dat autoriteiten nu veel sneller gaan grijpen naar dat idee van een schadevergoeding. En dat dat op den duur denk ik ook wel een begrip gaat worden als, het, als, we, het, als we het hebben over klachten en als we het hebben over... Uh, ...dat soort zaken in een context van een GDPR.
0: Ja, want ik, ik merk daar ook wel een trend te zien... ...dat men steeds vaker doorheeft dat uh, dat soort, laat ik zeggen... ...digitale schendingen van je privacy... ...en in dit geval ja, privé-detectieven... ...dat is eigenlijk wel nog veel lekker ouderwets fysiek... ...dat dat echt wel een impact kan hebben... ...en dat daar een, een, een vergoeding tegenover hoort te staan. Um, we hebben natuurlijk ook nog gewoon de good old boetes... ...die opgelegd worden door de autoriteit... ...en uh, zoals gebruikelijk de knil, die heeft er wel zin in. Uh, ze hebben namelijk een boete opgelegd aan KanaalPlus... En ook daar ging mijn nostalgisch belletje weer af. Ah, Kanaal Plus, de tijd dat je in een vakantiehuisje kwam. En daar hadden ze dan Kanaal Plus met de decoder... waar wij het normaal gezien met de gewone kabel moesten stellen. Had je dan allerlei films waar je naar kon kijken. Wauw, geweldig. Ik weet nog dat ik als klein mannetje ooit een keer... Uh, ...op de vingers getikt werd door mijn ouders... ...want ik had in de hotelkamer extra films aangezet. Dat was nog een dingetje. Ja, nu in tijden van streaming bedacht ik me toen gaat last van... ...ja, Kanaal Plus, wat doen die eigenlijk nog tegenwoordig? Heeft die nog bestaansrecht? Um, als ze nog bestaansrecht hebben, dan is dat dus een beetje gecapituleerd... ...want een boete van 600.000 euro, dat moet toch pijn doen? Hè? Zo gigantisch zijn ze niet. Um, dan gaan we even kijken, ja, wat was die boete dan voor... Zoals we dat wel vaker zien. De knil lijkt ze er wat dat betreft echt wel uit te pakken, waar het redelijk evident is. Want ook hier is de bingo-kaart helemaal vol. Um, geen toestemming gevraagd voor het versturen van marketingboodschappen. Uh, niet genoeg informatie verstrekt, dus artikel 13, 14 van de GDPR niet goed nageleefd. Um, een betrokken partij die als verwerker uh, diende, was geen verwerkersovereenkomst meer afgesloten. Toch ook redelijk basic. Vervolgens waren er ook niet voldoende security-maatregelen genomen. Getuigen ook het datalek -like wat ze hadden. En dat laatste detailje vond ik dan nog interessant, want dat is wel redelijk streng. Al stond er niet meteen bij wat voor data het dan was. Maar de KNIL nam ook nog mee dat ze een datalek -like niet gemeld hadden. En dat datalek -like ging over vijf uur, waarin bepaalde data openbaar beschikbaar was. En dat datalek -like hebben ze niet gemeld bij de KNIL. En daar kregen ze ook nog wat extra foei voor. En dat alles bij elkaar leidt tot een sappige 600.000 euro boete.
1: Die kan tellen, hè? Ja,
0: de knil die, uh, is er niet vies van. Mm -hmm. om, uh, uh, ook nieuw, hè, waar, waar de Ierse autoriteiten zich vooral met big tech bezighouden... en dan al snel de pers kunnen halen, omdat er uh, het woord miljard in de boete zit. Uh, maar uh, relatief gezien is dit een boete die op dezelfde hoogte zit, uh, volgens mij. Um, ik, ik, ik mag hopen dat dit al plus aanzet om uh, zich toch uh, ja, daar wat beter op te gaan letten. Uh, dat moet met zijn bedragen wel lukken, denk ik. Mhm. Mm Goed, dan zijn we toegekomen aan onze privacy pointers. Je hebt nog eens een boek bij Tim.
1: Ja, ja, het was al even geleden, dus ik dacht van oké, okay, er zijn weer een paar coole boeken uit over privacy, dus ik ga me daar weer aan wagen. Uh, deze keer, Your Face belongs to us, van Cashmere Hill. Uh, we hadden het eigenlijk al eerder gezegd, dit is een boek dat gaat over Clearview AI. Dus um, ja, het bedrijf dat eigenlijk achter de hele facial recognition database staat, waar nu onder andere een heleboel... Uh, politiediensten van de Verenigde Staten, maar ook andere landen, gebruik van maken. Um, en dat boek, wat ik daar leuk aan vind, is dat het eigenlijk ja, de, het, het ontstaan van Clearview AI uh, en, en de, de breinen erachter en de manier waarop het eigenlijk ja, is uitgegroeid tot de privacy-monstrositeit zoals dat we ze nu kennen. Uh, ...op een toch wel leuke manier teweeg brengt. Ik ben ongeveer een kwart in het boek nu momenteel, dus ik heb nog wel een weg te gaan. Maar wat ik ervan al heb gelezen, staat mij heel hard aan... ...en ik kan het zeker aanraden voor iedereen die interesse heeft okay. in privacy.
0: Nou, ik ben benieuwd, want ik had hem ook voorbij zien komen. Ik dacht, ja, clearview, clearview, wat valt erover te zeggen? Dat weten we toch ondertussen allemaal wel. Maar als ik jou goed begrijp, is daar dus best wel wat over te zeggen.
1: Die hebben best wel wat skeletten in de kast, ja.
0: Ja, ja, oké, okay. nee, interessant. Um, ik moet toegeven, ik heb iets drogers bij... Um, maar niet per se onbelangrijk, um, want NIS 2 is iets wat vele luisteraars bekend zal klinken, uh, Network Information Security Directive, richtlijn vanuit Europa, de tweede versie ondertussen, uh, vanaf oktober 2024 zou dat uh, overal in moeten gaan, toch in ieder geval de Europese variant, we hebben dan nog een omzetting aan nationaal recht, maar in ieder geval... Ja, dat is belangrijk. Het gaat over beveiliging, kritische infrastructuur. Euh, sorry, kritieke infrastructuur moet ik zeggen. Um, ook gezondheidszorg valt eronder. En wat heb ik dus meegenomen? Een linkje naar een webinar van de Nederlandse overheid, waarin ze uh, dat overlopen. Uh, dus ja, geen uh, humoristische kost. Um, Wellicht ook niet de meest toegankelijke, maar wel heel erg nuttig. En uh, dat soort webinars die poppen nu overal op over een S2 en het is soms een beetje zoeken van ja wat is een beetje kwalitatief en uh, ja het is er eentje die uh, van wat ik uh, ervan uh, gezien heb goed in elkaar zat en dus wil je daar uh, wat inzicht in krijgen dit is ik geloof dat het een, een uurtje in totaal is. is relatief recent 5 oktober uh, hebben ze nu gepubliceerd en ja dat is dan een, een mooi startpuntje dus ja niet de meest entertainende maar ik denk wel uh, redelijk nuttig en dat is mijn privacy pointer
1: Voilà, een goede mix van entertainment en uh, informatieve. Zo hoort het. Inderdaad,
0: dat. inderdaad. Wel Tim, dan zijn we weer eens aan het einde gekomen van de aflevering. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd, onze luisteraars, om toch maar weer een uurtje naar ons te luisteren. En ik spreek jou volgende week weer.
1: Ja, zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende week.